0: El pasaje de la liturgia de Marcos, veremos los versículos de Marcos 3, del 31 al 35. Sabe, hermanos, las discusiones de Jesús, las discusiones doctrinales, siempre creaban mucha tensión. Jesús fue el personaje en la Biblia, que más discusiones doctrinales tuvo. Y muchas de ellas, si no todas, creaban una profunda tensión entre las partes. Fueron discusiones en las cuales muchas veces Jesús fue insultado, dejado. Estamos hablando que Dios, escuche bien, Dios era insultado por sus criaturas. Y Jesús ejercía su paciencia porque tenía todo el derecho de destruir aquel que insultaba a Dios. Partes de las tentaciones de Jesús. Porque hablar de las tentaciones de Jesús siempre ha sido un problema y un misterio. Nosotros somos tentados por nuestra concupiscencia, dice la Biblia, pero en Jesús no había concupiscencia. Por lo tanto, las tentaciones de Jesús eran igualmente de intensas, pero de otro renglón que solamente pertenecían a Jesús. Y una de ellas era no destruir a los seres humanos que blasfemaban y violentaban el nombre de Dios en ese momento, porque la paga del pecado es muerte. En medio de esa discusión doctrinal, donde se estaba insultando a Jesús en estos pasajes, llega la familia de Jesús, sus madres y sus hermanos, a buscar al Maestro a interrumpir al Maestro. Oramos. Señor bueno, qué bueno tú eres y qué malos somos nosotros. Tu misericordia, ¿quién la entenderá? Perdona nuestros pecados y en esta hora... Te pedimos, Señor, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Llega el corazón de tu pueblo, de los tuyos, fortalece a tu iglesia por medio de tu palabra, de este medio de gracia, que crezcan y sigan siendo cristianos valerosos ante el mundo que odia a Dios. Llega a aquellos que son almas de salvación. para que con el poder del Espíritu Santo lleguen a los pies de Cristo y guíanos en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando la familia de Jesús llega ya habían cursado insultos. Ya le habían dicho a Cristo, hijo del diablo, traidor, y ¿por qué traidor? Es interesante, el término Belzebú es un nombre de un dios filisteo, el dios de las moscas. Cristo echaba los demonios en el nombre del dios filisteo. Un judío echaba afuera los demonios, las moscas, lo que usted quiera llamar, en el nombre de un dios filisteo. Y entra una discusión teológica que hemos discutido aquí varias veces en sermones. Lo que nos interesa es ver cómo el lugar se llena de una tensión por los insultos, por la presión al Maestro, por la blasfemia al Espíritu Santo. Y Jesús ecuánime, pero firme, sin miedo al reto, sin miedo a la confrontación, como siempre nos ha enseñado el Maestro. Porque no necesitamos cobardes que nos enseñen. Nosotros tenemos a nuestro Maestro que llegó hasta la muerte y muerte de cruz como mártir valiente para posteriormente vencer la muerte. El cristianismo no es de cobardes. El cristianismo es de hombres y mujeres valientes dispuestos a enfrentar la muerte por Jesús. dispuestos a enfrentar gobiernos por Jesús, dispuestos a enfrentar políticos por Jesús, dispuestos a enfrentar cualquier casa y hogar por Jesús. Oiga, y en medio de esa tensión, y en medio de esa discusión doctrinal, y en medio de esos insultos, llega la familia de Jesús. Llega María y llegan sus hermanos, hijos de María, salidos del vientre de María y hermanos de Jesús, o medios hermanos de Jesús. Ahora, nos preguntamos, y los comentaristas bíblicos se preguntan, ¿Por qué María y los hermanos buscaban a Jesús? ¿Por qué María y sus hermanos insistían en interrumpir al Maestro? Es un acto aparentemente muy pecaminoso. Porque si estamos claros, el versículo 21 y 22, y quiero que vaya conmigo esos versículos, Reina Valera dice algo muy importante. Reina Valera nos da una información muy pertinente para esto. Marcos nos dice que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decía: está fuera de sí. El versículo 22 dice: Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Había una tensión terrible, y los suyos, los de su casa, la construcción en griego dicen los, los, los intérpretes que aparentemente se refiere a la familia de Jesús, a los de su casa, los suyos, los hermanos que creían que Jesús estaba demente. El versículo 21 lo dice, porque decían, está fuera de sí, ha perdido la chaveta, este hermano de nosotros lo que nos hace pasar vergüenza, vamos a buscarlo porque nuestra madre posiblemente está sufriendo y María, como buena madre al fin, accede también a sus hijos para buscar al Maestro e interrumpirlo en su labor. Y no era la primera vez que María intervenía. De vez en cuando tenía esa costumbre. En las bodas de Caná va donde Jesús le dice, mira, esta gente se le acabó el vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Jesús tenía una línea de curso que hacer. Era el Dios soberano. Y sabía lo que tenía que hacer. En Jesús no había confusión de ninguna clase. Pero los que rodeaban a Jesús, esos sí estaban confundidos. Y sus hermanos creían que estaba loco. Oiga, en el versículo 31... Por lo tanto, podemos entender en ese versículo que venían a sacar a Jesús de la discusión, que venían a sacar a Jesús de la tensión que había. Vamos a sacar a nuestro hermano, que está loco, y mira, nos está creando un problema aquí. Vamos a buscarlo, pero había una multitud rodeando a Jesús. Hace tiempo uno no veía que un loco lo siguiera tanta gente. Oiga, un loco que tenía palabras certeras. Un hombre que, un, un loco que tenía pensamientos lógicos. Un hombre que ha hablado las palabras más grandes de la historia de la humanidad. ¡Qué clase de loco, yo Ojalá todos nuestros políticos sean locos. Todos los que dirigen este país sean locos como Jesús. Y en medio de la tensión doctrinal, en medio de la discusión, en medio de los insultos que recibe Jesús, como hijo de Satanás, como traidor, como amigo de Belcebú, dice el versículo 31, Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamar. Posiblemente los hermanos ni querían que lo identificaran con él. La Biblia dice que los hermanos no creían en él, así literalmente. Sus hermanos no creían en él. Y, y lo más seguro en el pensamiento dicen, no vamos a entrar, mira, hay mucha gente ahí, ¿y, y, y quién va a llamarlo? ¿Tú lo vas a llamar? ¿Tú vas a... Yo me imagino hasta la discusión. Y uno dice, no, ¿yo no voy a entrar ahí? Vamos a llamarlo, vamos a mandarlo a llamar, que él salga. A ver si resolvemos esto, que aquí está la cosa muy tensa. Oh, hermano, que siempre las, las cosas se... Se pongan tensa por la verdad y por la discusión de la verdad, ¿oyó? Porque aquí no estamos en paz, aquí estamos en guerra. Y el Evangelio de Cristo es para valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Debe haber sido una escena muy interesante. Y la multitud alrededor de Jesús y los discípulos frente a Él, como dice Mateo, la información es Mateo. Y yo me imagino que el mensaje empieza de boca en boca, ¿verdad? No hay celulares, no hay nada más. Mira que está la mamá y los hermanos, que salga. Mira que está la mamá y los hermanos y llega donde Jesús. Mira el versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Posiblemente la gente que está alrededor, incluyendo los discípulos, sentían la tensión. Y veían en la madre y los hermanos de Jesús una forma de disipar esa tensión. de quitarle el corcho a la botella que está a punto de explotar. Había un problema. Jesús no estaba allí para complacer a su madre ni a sus hermanos. Jesús estaba allí para cumplir su mandato de su padre. Para predicar la doctrina de su padre. Para afirmar que eres el Mesías, para afirmar que ha llegado un nuevo tiempo y una nueva relación con Dios. Que ya no es por herencia de Abraham, de sangre, sino por herencia espiritual. Y era la gran oportunidad de Jesús de afirmar eso. Mira el versículo 33. Él le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermano? Yo me imagino la gente... Pero, ¿qué pasó aquí? ¿De quiénes ustedes me están hablando? Usted, mi madre y mis hermanos, vienen a interrumpirme a mí. Que estoy en los negocios de mi padre, como afirmó Cristo a los 12 años. Mi madre y mis hermanos vienen aquí a interrumpir la doctrina perfecta, la doctrina de Dios, la doctrina que viene del cielo. Porque ellos están nerviosos y creen que estoy loco. De milagro no cae una bola de fuego sobre ellos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quién es el gobierno de los Estados Unidos? ¿El gobierno de Canadá? ¿El gobierno de los enemigos de la iglesia? ¿Quiénes son? Que pondrán contra la iglesia de Cristo. El Imperio Romano es un recuerdo histórico. Vaya Italia, yo fui a Italia. ¿Quiere ver el Imperio Romano? Vaya Italia. Para que vea las ruinas del Imperio Romano. Para que vea las catacumbas. Para que vea las tumbas de los emperadores. Sobre las cuales la iglesia de Cristo fue construida. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Es interesante, porque entonces Jesucristo anuncia una nueva forma de relación. Es importante que entendamos ese versículo. Su madre y sus hermanos, judíos, herederos de Abraham, Judíos, que se creían con derechos legítimos, aunque le dieran las espaldas a Dios. Judíos, que venían a interrumpir al heredero al trono de David. Jesús aclaró diáfanamente lo que teníamos que tener ya claro. En el versículo 34 dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo. Mateo dice, y mirando a los discípulos, señalando a los discípulos. Marcos nos da un marco más amplio. He aquí mi madre y mis hermanos. He aquí los que Dios busca. He aquí los corazones que Dios ha preparado. He aquí los que están llamados por Dios. Esos son mi madre y mis hermanos. He aquí aquellos que no importan si tienen sangre, descendencia de Abraham. Tienen una relación espiritual con Dios. Esa relación que ya Dios estableció en Cristo. Esa relación anunciada por los profetas y dicha por Juan el Bautista, que Dios levanta hijos de Abraham aún de las piedras. Ahí está la madre, ahí están los hermanos de Jesús, ahí están ustedes, hermanos. Nosotros somos la madre y los hermanos de Jesús. Nosotros que somos de la simiente espiritual de Abraham, como nos dice Pablo en Galápagos. Por eso Jesús dice en el versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, muy importante eso, porque usted puede preguntar, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabe, una vez a Jesús le hicieron esa pregunta? Señor, ¿qué podemos hacer para poner en práctica la voluntad de Dios? Señor, ¿qué podemos hacer para hacer la voluntad de Dios? ¿Sabe lo que contestó Jesús? No dijo, vaya a mi madre a mis hermanos. Nunca dijo eso. Y mucho menos a mi madre. Roma, con sus inventos mariológicos y su idolatría, le ha quitado la gloria a Dios y a Jesús. Roma ha creado otro personaje que llama María, que no es el personaje que habla la Biblia. Roma, con sus idolatrías mariológicas, han hundido a Latinoamérica y a muchos países en la profunda idolatría y en la superstición más crasa por sus dogmas marianos. Le preguntan a Jesús... ¿qué tengo que hacer para hacer la voluntad de Dios? Jesús contestó, esta es la voluntad de Dios. Así contestó Jesús, esta es la voluntad de Dios que creáis en Aquel que ha sido enviado. Cuando Jesús dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es aquel que rinde su vida y su corazón aquel que ha sido enviado, al Hijo de Dios, al León de la tribu de Judá, al Cordero inmolado, al que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Esta es la voluntad de Dios que rindamos nuestra vida y nuestro corazón, nuestra fe, nuestra fuerza, a los pies de Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios que Jesús sea el que se entronice en nuestro corazón y en nuestra vida. Aquel que en el Calvario llevó las culpas de su iglesia y sus pecados y se convirtió en su sustituto para siempre jamás. Cuando hagas la voluntad de Dios, y oigas la voz de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Jesús te dice, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano, en meditación.